1: Situado en el estado de Hidalgo, tecozautla es considerado un pueblo mágico. Muchos lo miran como un paraíso natural por sus atractivos y porque tiene un ambiente colonial con calles estrechas que desembocan en una plaza que te transporta a épocas pasadas y evoca al espíritu. Está rodeado de oasis de aguas termales en medio de un paisaje semidesértico y cuenta con un memorable pasado prehispánico cuyos vestigios aún se pueden visitar estos contrastan con su raíz colonial de casas abovedadas y que datan del virreinato el sitio perfecto que esconde en sus muros y calles muchas historias y leyendas su población se dedica a la agricultura en parcelas de maiceras y otras leguminosas llevan una vida apacible y envidiada por los visitantes que llegan a adentrarse en las calles y zonas turísticas naturales con balnearios que hay alrededor del pueblo al ser un lugar de contrastes, estar rodeado por valles y llanuras con mesetas, grandes cañadas y domos volcánicos, existiendo además comunidades de paisajes apacibles que te invitan a recorrerlos a pie. Es también en este lugar donde además de los innumerables atractivos no podíamos dejar de lado sus leyendas sobrenaturales, ricas en enseñanzas y situaciones que muestran un mundo oculto entre toda esa belleza y que, aquellos que se han topado de cerca con estas experiencias es que viven para contarlo y darnos una lección charro negro llorona nahuales e innumerables encuentros con brujas son lo común pero mayormente el diablo parece que también ama recorrer y habitar en estos pueblos considerados mágicos recordemos que la magia también tiene polaridades y una de estas es aquella de donde surgen los peores tormentos y pestes que dan origen a los mitos y leyendas de los pueblos como tecosautla entre otros que te invitan a darte un recorrido por zonas donde supuestamente han aparecido presencias espectrales y demonios al acecho mismos que surgen para darte los peores espantos es precisamente una de esas leyendas que voy a compartir en donde se presentan una serie de sucesos extraños que desencadenan los peores horrores y la presencia del diablo el cual y sin duda ronda por aquellas llanuras y cerros esta historia es muy conocida en aquella región y forma parte de las leyendas locales surge hace muchos años cuando la gente se dedicaba en entero al campo y el pastoreo se trasladaban entre comunidades principalmente a pie o en bestias que además les servían para transportar sus productos del campo, ocurriendo este evento en una comunidad de arroyos y montañas. Sus caminos de tierra y piedras de río comunicaban con pasajes entre cerros por donde los pobladores tenían que andar todos los días. Ahí, el temor a la noche hasta ese momento no existía. Había conciencias tranquilas y nadie se lamentaba de deber algo pues lo mismo recorrían estos caminos solitarios de día que al amparo de la noche con luna y estrellas en el firmamento evidentemente había una educación en la fe en base al premio y castigo si te portabas mal o tenías malos pensamientos era común que el diablo se te apareciera en la noche para darte un buen susto y hacerte regresar al camino del buen señor pero la mayoría de las personas aún conservaba esa inocencia y el temor a dios que caracterizaba a los pueblos de antaño de tal manera que cualquier cosa extraña que pudieran ver o enfrentar siempre la resolvían con valor y oraciones es precisamente en uno de estos caminos agrestes entre montañas donde ocurre una situación sobrenatural una que sería conocida por toda la gente de la región le ocurre a un par de jornaleros que habían ido a una feria en un pueblo de aquellas regiones donde hubo un gran holgorio jaripeo y mucho alcohol corriendo a raudales luego de ponerse tremenda francachela los peones decidieron regresar por un camino de monte y cerro que les ahorraría un buen tramo era muy noche y la luna se miraba en lo alto iluminando con luz azul las brechas de terracería rodeadas de monte y árboles así se fueron caminando y hablando entre ellos acerca de muchas cosas bromeaban y se reían a carcajadas rompiendo el silencio que los rodeaba hasta que se detuvieron a hacer sus necesidades a la orilla del camino. Pero antes de que pudieran darse cuenta, escucharon algo a lo lejos. Fue un chiquido. Una especie de voz que parecía dolerse por alguna razón, pero luego de analizar mejor, entre ellos dijeron que se trataba de algún chivo que balaba de forma chillante. Conocían los ruidos de aquellos animales. Eran inconfundibles. Solo que había algo extraño en el sonido. Al principio, imaginaron que se trataba de algún animal perdido que había escapado de una manada que le pertenecía a alguien del pueblo decidiendo investigar para buscar al animal y quizá llevárselo si no le pertenecía a nadie teniendo pensado en hacerlo en barbacoa para curarse la resaca al día siguiente caminaron a lo largo de un sendero empedrado subiendo por una colina hasta llegar a un risco donde todo se miraba oscuro breves destellos mostraban rocas de algunas columnas de piedra al fondo y ese ruido escalofriante que se podía escuchar se hacía más sonoro hasta hacerse un eco casi ensordecedor lo notaban con más claridad y se dieron cuenta que no se trataba del balido de una cabra era algo más escalofriante a pesar de ese ruido temible ninguno de los dos perdió valor estaban envalentonados por el alcohol y porque realmente imaginaban que era un animal de tal manera que comenzaron a adentrarse hasta el fondo de una hondonada y miraron a lo lejos un par de peñascos que se erigían en una planicie donde solo había tierra y piedras de ahí provenía el sonido y hasta allí caminaron encontrándose con una escena dantesca que los hizo estremecer y mirarse entre ellos con algo de estupor colgado de forma inverosímil entre esos dos peñascos estaba levantado lo que parecía ser un columpio monumental hecho con varias cuerdas de ixtle y al centro de aquella formación parecía balancearse una persona boca abajo no alcanzaron a distinguir bien quién era pero se notaba entretenido meciéndose de un lado a otro estaba en silencio pero cuando comienza a hacer ese valido pavoroso que los había traído hacia ese lugar el miedo poco a poco comenzó a apoderarse de sus conciencias se acercaron lento a mirar quién se estaba columpiando sus ojos acostumbrados a la falta de luz miraron a un hombre muy delgado que tenía su cuerpo atado con firmeza a las cuerdas se balanceaba de atrás hacia adelante en un vaivén interminable y el rostro de aquella aparición era demacrado pegado al cráneo y con una mirada perdida que parecía clavarse en el asombro de ambos jornaleros los cuales no daban crédito a la escena y se preguntaban qué hacía un hombre como ese columpiándose entre esos peñascos y sobre todo quién lo había dejado ahí a su suerte intentaron preguntarle quizá desatarlo de tan intrincados nudos teniendo que acercarse más y al estar un par de metros el espanto y la incredulidad se dibujó aún más en sus rostros el hombre estaba atado de manera notable y casi imposible tenía la soga alrededor del cuello los brazos y las piernas estaba amarrado de tal modo que él mismo parecía un balancín y el cuerpo arqueado casi a punto de romperse con un rostro que ostentaba una sonrisa no parecía estar sufriendo por el contrario gozaba de una manera morbosa el hecho de estar atado a las cuerdas y de pronto antes de que los hombres reaccionaran ante tan horrendo espectáculo surgió algo sobre la espalda del colgado en breves segundos comenzó a formarse una figura brumosa que resaltaba entre toda la obscuridad que rodeaba aquellos peñascos era tan densa y profunda que la poca luz no se reflejaba en su cuerpo lo único que miraba con suma claridad fueron un par de destellos llameantes y rojos que parecían ser ojos de una presencia oscura misma que esbozó una sonrisa de pequeños dientes blanquecinos que se burlaban no solamente de la incredulidad y el temor de los jornaderos sino del juego macabro y torturante que tenía con aquel sujeto era irreal mirar aquel columpio humano sobre el cual se apoyaba esa aparición y antes de que los hombres pudieran huir despavoridos intentaron que sus cuerpos se movieran sin lograrlo estaban petrificados del miedo un breve destello comenzó a iluminar todo al tiempo que poco a poco el cuerpo del hombre balanceándose se rodeó de un fuego fatuo de color amarillo y rojo que terminó por envolver aquella demostración del horror y mientras las llamas consumían su cuerpo y las cuerdas la alumbrada reveló la verdadera naturaleza de aquella aparición y era precisamente el diablo era uno de color negro de piel de ojos llamiantes y cuernos que salían de su frente el rostro disoluto del diablo se burlaba del temor de aquellos hombres la risa era parecida a los balidos de cabra mostrando que en realidad aquel sonido que atrajo a los peones provenía de aquella entidad haciendo un eco escalofriante que terminó por hacer huir a los sujetos y aquel hombre del columpio convertirse en cenizas completamente al final la oscuridad volvió a reinar todo y lo único que quedó fueron restos humeantes que se regaron por todas partes y el sonido ahogado de la risa del diablo luego de correr varios kilómetros los hombres por fin llegaron a su comunidad daban gritos y lamentos anunciando que el diablo se les había aparecido la tranquilidad y calma de algunos pobladores que dormían plácidamente fue rota por los alaridos de aquellos sujetos despertando de inmediato para ver qué sucedía al confrontarlos les explicaban todo lo que habían visto y dónde fue en los peñascos de unas azufrosas y ese hombre que se miraba colgado de las cuerdas hecho columpio parecía ser uno de los viejos hacendados que dominaban aquellas regiones luego de curarlos de espanto se tranquilizaron y comenzaron a contar cada detalle de la experiencia los hombres de inmediato dedujeron que se trataba de alguien importante que había entregado su alma al demonio y que se lo habían llevado a ese sitio de las peñas pues era bien conocido ahí ocurrían eventos sobrenaturales con mayor frecuencia de tal manera que no era extraño que la gente que pedía riquezas y poder fuera a ese sitio rendir respetos y ofrendas al demonio esta historia provocó que otros contaran sus propias versiones sobre esos eventos son válidos burlones los sonidos de la cabra negra en la noche es el columpio del diablo lo que se mira entre los peñascos decían los pobladores con el jesús en la boca en esos momentos se armó la leyenda del columpio de satanás y todos se quedaron con esa idea pronto aquella leyenda comenzó a cobrar fuerza de pueblo en pueblo y nadie supo en realidad si aquello fue cierto pero lo que sí fue conocido por todos eran aquellos válidos de cabra muy parecidos a risas chillonas que de tanto en tanto sonaban en aquella zona de los peñascos y muy de vez en cuando llegaban hombres que irremediablemente tenían que pasar por ahí de noche y aparecían gritando asustados jadeando y pidiendo agua que tomar contaban su desventura al encontrarse con hombres atados a cuerdas siendo columpios humanos y sobre sus espaldas se sentaba plácidamente satanás para torturarlos y burlarse de sus desventuras sin duda tecosautla hidalgo es un pueblo mayormente mágico y de tradición es común escuchar leyendas y muchas de ellas se sumergen en lo profundo del terror y la incertidumbre de imaginar que todo fuera cierto existiendo además otros mitos más comunes en la tradición oral de los pobladores de este sitio mágico todas aquellas historias que podemos encontrar en los pueblos de nuestro país están relacionadas con la cultura popular tradicional de cada uno de estos y han sido transmitidas de generación en generación así es como perduran los mitos y leyendas y así es como se tejen estas escalofriantes historias que ahora comparto con todos ustedes versiones hay muchas pero la esencia de la historia sigue siendo la misma cada oyente la toma de la mejor o peor manera posible para adentrarse en el mundo del horror finalmente y en el relato relacionado hablaré acerca de una historia compartida hace tiempo por un habitante del pueblo de tecosautla es una historia que involucra precisamente la aparición de una entidad demoníaca y que a dichos del interlocutor resultó estar basada en eventos reales que le sucedieron a su propia familia. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre, en la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Ramiro Estrada había regresado a su pueblo en las inmediaciones de Tecosautla, luego de muchos años de haber estado trabajando en California, Estados Unidos. Debido a la necesidad y la falta de oportunidades que tomó la decisión de irse de Brasero, sorteando peligros y carencias a través del desierto hasta que finalmente logró su tan anhelado sueño americano estableciéndose en un barrio de latinos y progresando con el tiempo hasta que pudo regresar con su familia en hidalgo el hombre había prosperado sin dejar de ocuparse de sus padres y hermanos los cuales hicieron sus vidas como ganaderos y agricultores al regresar al pueblo que lo vio nacer y crecer sintió mucha nostalgia y quiso por un momento no volver a los Estados Unidos. esa paz y magia que sentía al caminar por las callejuelas sorteando caminos de monte y cerro que rodeaban la propiedad de sus padres era agradable y nostálgico de muchas maneras pero tenía una familia y un empleo que le daba oportunidad de alegrías de tal manera que decidió disfrutar el momento y el estar con su familia aunque los motivos para regresar distaran mucho de lo relajante. No todo estaba bien. Había problemas familiares y disputas por unas tierras que había dejado su padre, el cual había fallecido sin dejar un testamento o dicho cómo se repartiría la poca herencia que había dejado el patriarca de la familia. En vida, fue un hombre justo y amoroso con su esposa e hijos. Su fallecimiento significó una gran pérdida y ese fue el motivo para que Ramiro regresara al pueblo para apoyar a su madre y hermanos aunque unos no habían heredado la justicia de su fallecido padre siendo precisamente el hermano mayor de la familia timoteo el que quiso adueñarse de las tierras para trabajarlas al determinar que por ser el mayor le tocaba esa responsabilidad y por ende la mayoría de la propiedad familiar pero todos los demás no pensaban de la misma forma iniciándose así una lucha de poder y enemistades entre hermanos que terminaron en distanciamiento y maldiciones entre ellos. Ramiro intentó ser mediador y hacer que sus hermanos se perdonaran los agravios, pero era mucho el odio que le tenían a Timoteo. En especial Joaquín, el que, según alegaba, había visto más por su padre, además de haber construido una casa en el terreno, y apoyado diversos arreglos en las casas de sus padres, además de ver más por ellos que los demás. Se sentía con más derecho, según decía el ambiente de tensión iba creciendo cada día y cada día los hermanos se distanciaron más la madre de todos ellos era quien más sufría siendo una mujer muy tranquila y mayor tantas penas y desgracias la tenían muy mal de su corazón al mirar a sus hijos enemistados por propiedades era una situación que la tenía en constante zozobra y enfermedad y lo peor sucedería con el paso de los días ramiro a pesar de sus esfuerzos no pudo apaciguar los ánimos de sus hermanos el odio que había crecido entre ellos era notable sobre todo entre joaquín y timoteo no podían verse de ningún modo cerca pues la última vez que coincidieron se pelearon ferozmente sacando sus machetes para terminar con la vida del otro y a partir de ahí se rompió cualquier lazo familiar entre ellos cada uno afirmaba que los agravios debían solventarse con la muerte de uno pues ya no cabían en el mismo lugar y en el mundo, pero las cosas darían un giro macabro y desencadenaría una situación.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit juviderm.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: ...sobrenatural, que es el motivo de esta historia. Cierta mañana, cuando todo parecía estar tranquilo ramiro preparaba una salida a un paraje cerca de su comunidad llamada el rito era un sitio enclavado en un llano rodeado de cerros y arroyuelos donde muchas veces y siendo más joven iba a nadar con sus amigos y hermanos era común que los domingos visitaran aquel lugar pues ahí tenían además de familiares y amigos de mucho tiempo atrás pero las malas noticias llegaron antes de que pudieran salir de casa de su madre unos gendarmes llegaron buscando a su hermano joaquín pues había rumores de que había dado cuenta de su hermano timoteo a este último lo habían encontrado muerto en las inmediaciones de un cerro colgado de un peñasco y su cuerpo tenía rastros de haber sido torturado de muchas maneras no había ningún rastro alrededor de alguna lucha por lo que se pensaba lo habían matado en otro lugar y colocado de forma sombría en aquel peñasco ramiro tuvo la penosa tarea de ir a reconocer el cadáver sin decirle a nadie y al llegar al desconocido y lejano lugar ya se estaban llevando el cuerpo había perecido de forma horrible su rostro estaba deformado por los golpes además de tener marcas en el cuello brazos y piernas pues estaba desnudo cuando lo encontraron colgado de una saliente en un peñasco que se levantaba solitario en una verde llanura nadie se explicaba cómo es que alguien tuvo la osadía y la audacia de subir a lo alto de aquel pedrusco para amarrar la cuerda de un madero enterrado la cuerda se notaba gruesa y llena de un lodo pestilente, uno que generalmente encontrabas en los chiqueros de los cerdos, su muerte no fue rápida, por el contrario, sufrió demasiado antes de perecer, la gente que investigaba su deceso afirmaba que además lo habían torturado después de muerto, tenía marcas extrañas en su blanca piel y partes faltantes en la misma, en piernas, espalda y pecho, nos explicaban realmente quién había hecho tales atrocidades con el pobre hermano de ramiro teniendo la sospecha que joaquín era el responsable más obvio por la enemistad y el odio que se tenían ambos pero ramiro se negaba a creer que su hermano fuera capaz de tanta hazaña y violencia luego de tan tremendo momento por supuesto tuvo que dar la mala noticia a sus familiares fue un golpe terrible para todos que no podían creer que tanto odio por unas tierras hubiera generado la muerte de uno de los hermanos del que antes de todas aquellas tragedias fuera uno de los más queridos su muerte significó mucha tristeza pero sobre todo para la madre que cayó enferma muy grave al punto de ya no querer levantarse el funeral de timoteo fue muy concurrido pero se escucharon rumores muy extraños durante el velorio además de la evidente ausencia de joaquín que lo colocaba como el probable responsable de su muerte había otras ideas la gente que conocía la familia de cerca y que por lo general eran amigos del padre y la madre de los muchachos, eran personas de la tercera edad que tenían mucho tiempo viviendo en aquellos lugares y por la forma en que habían encontrado a Timoteo, es que especulaban sobre su muerte y peor aún, el sitio donde lo encontraron, era un lugar de leyenda, por lo que todo era una casualidad pero había dudas en que si realmente el hombre murió a manos de su hermano, Nadie por lo menos hubiera podido colgar el cadáver de un hombre corpulento como lo era Timoteo. Colgarlo de esa manera de un peñasco era lo que tenía la gente que investigaba en vilo y con muchas dudas. Pues no se explicaban de qué manera lo hicieron. Necesitándose mucha fuerza y algo que alcanzara la parte alta de aquel pedrusco y otro detalle que no pasaban por alto. Era el madero que estaba enterrado en la piedra. Eso era prácticamente imposible y aún así... El funeral significó muchas especulaciones, pero hubo una que mencionó un viejo agricultor de flores de la región que conocía muy bien aquellas tierras. Era quizá el más viejo de la comunidad y del funeral. Entró arrastrando los pies y apoyándose en un bastón hecho de madera. Al sentarse en una silla para beber café, se quitó el sombrero muy quitado de la pena y bebió a sorbos hasta que se lo terminó, levantándose con algo de esfuerzo de su asiento para acercarse al ataúd de Timoteo y abrir la tapa del mismo a través del cristal pudo observar el semblante y la palidez del cadáver del hombre con mucha frialdad y determinación afirmó no murió por causa de un hombre fue el demonio del columpio en ese peñasco han muerto muchos en el pasado todas las tragedias que se puedan imaginar han pasado en ese lugar del diablo la gente que pasaba por esos peñascos moría a manos de ese diablo negro de las historias es por eso que algunos rancheros y gente que vivía en el pueblo hace muchos años decidió tumbar varios peñascos para evitar que el diablo se siguiera columpiando pero parece que encontró la manera de seguir colgando personas para castigar los corazones y las almas negras afirmaba el viejo por supuesto todos quedaron boquiabiertos ante las afirmaciones de aquel tipo sobre todo ramiro él no concebía tales palabras ni ideas sobre diablos y cosas de tipo sobrenatural nunca en su vida ni siendo niño vio algo y a veces escuchó historias de su abuelo y su padre historias que tenían que ver con enseñanzas sobre cómo conducirse por el buen camino de dios alejado de las malas costumbres y sobre todo de la envidia y la soberbia pecados que eran considerados los peores y que rompían a los hombres y las mujeres simplemente le dijeron al viejo que se callara pues era un momento difícil para todos entonces con esos ojos grises y cansados miró a ramiro y le dijo que estaban buscando mal el que había dado cuenta del hermano no era joaquín y posiblemente andaría por ahí vagando si lo iban a buscar en las cañadas y arroyos secos de las cercanías posiblemente lo podían encontrar no dijo más el hombre y salió fumando un cigarro dejando a todos con una idea en la cabeza buscar a joaquín como lo había comentado pero más aún la idea de que el diablo colgara hombres malos de piedras era algo inconcebible por supuesto había rumores y leyendas conocidas del columpio del diablo historias de la revolución de tiempos de los que ya nadie se acordaba y que servían para mantener atentos a los turistas pero pareciera que ahora y debido al clima de envidia y peleas familiares es que despertaron algo en aquellas tierras de tal suerte que después de enterrar a timoteo ramiro se dio a la tarea de buscar a su otro hermano recorriendo varios caminos y senderos se dirigió a varias comunidades dejando el último recorrido para una región remota donde habían encontrado muerto a su hermano y donde había comentado el viejo que quizá andaría por ahí ramiro todo el tiempo estuvo acompañado iba con amigos que le podían ayudar en la búsqueda cierto día comenzaron a recorrer arroyos secos hasta el rumbo de los peñascos adentrándose en caminos rodeados de cerros y laderas escarpadas de roca mismos que se levantaban delante de ellos y mientras iban a caballo aquellas paredes interminables parecían cerrarse sobre sus cabezas y una soledad incómoda acompañada de un silencio irritable les fue acompañando mientras caía la tarde la sensación de ser y estar observados todo el tiempo no se hizo esperar ramiro pensaba que era su gestión ideas implantadas en su mente por las historias que había contado aquel hombre del velorio pero sus intenciones eran encontrar a su hermano como fuera vivo o muerto fue hasta llegar a los límites de una cadena de cerros que rodeaba una meseta más allá solamente había montañas y veredas que conducían a ninguna parte ramiro continuó su andar mientras miraba a sus amigos retirarse pues ellos tenían familias que atender y poco a poco se fue adentrando solo en un camino olvidado y antiguo su mente letargada por tantos problemas y desgracias que estaba enfrentando su familia lo mantuvo mirando fijamente las piedras del camino sin darse cuenta de cuánto avanzó hasta que sintió que estaba en un lugar que no conocía ahí desembocaba un pequeño arroyo y más allá se podía mirar el vapor de unas aguas termales que parecían estar debajo de la tierra además notó que había varias rocas de formas extrañas y otras que se habían formado por la salita y las lluvias era un sitio muy particular carecía de la belleza de la región y era espantoso de cierta manera además olía muy mal afetido a fétido azufre y otras cosas que no pudo determinar Evidentemente era un lugar terrible, pues había huesos y cadáveres de animales por todas partes. Ahí se respiraba el hedor a la muerte de muchas maneras y no quiso detenerse de ningún modo. Pero debía continuar. Apresurando el paso de su animal, llegó hasta la salida de ese lugar. Ya casi anochecía y decidió retirarse por esa vez. Solamente que no iba a pasar por el mismo sitio espantoso. Pensaba rodear por otro camino y rezaba por regresar pronto a su casa y no perderse. Pero mientras iba avanzando, con sorpresa notó la presencia de una persona que iba caminando lentamente sin rumbo fijo por una vereda empedrada. Al darse cuenta que era su hermano Joaquín, corrió cabalgando y haciendo relinchar el jamelgo. Al mirar el semblante de su hermano, palideció. Estaba completamente lleno de lodo y sangre. Sus ojos estaban bien abiertos, reflejando el espanto y el malestar que estaba agobiando su mente y cuerpo el rostro tenía un semblante de mucho dolor y sufrimiento y de inmediato bajó del caballo para asistirlo sentándolo en el camino y el hombre estaba completamente ido sin poder hilar una frase o responder las preguntas que le hacían luego de un rato pidió agua la cual bebió con mucha desesperación jadeante y claramente mal cuando por fin recuperó el aliento y un poco la cordura se abrazó a su hermano y comenzó a llorar desconsoladamente ramiro le preguntaba una y otra vez qué había sucedido por qué estaba huyendo y si había matado a timoteo entre lágrimas y sollozos reveló una espeluznante historia y cito las palabras de joaquín uno de esos días en que andaba comprando maíz en la forjería me topé con nuestro hermano y nos hicimos de palabras peleamos y reclamé su villanía de querer quedarse con todo tanto fue la trifulca que provocamos que quedamos de vernos en un cerro en la noche para de una vez terminar con todo a machetazos y así lo hicimos esa noche me despedí de mi mujer y mis hijos que por supuesto no sabían qué pasaba ni a lo que iba timoteo también pienso que lo hizo pues en verdad íbamos dispuestos a arreglar con nuestra propia sangre la disputa y uno de los dos sobraba no sé a qué hora llegué al lugar montado en mi caballo y lo vi a lo lejos ambos llevábamos linternas para alumbrar el monte fue el momento más largo y difícil de mi vida sabes me acordé de mi papá y mi mamá lo tristes y decepcionados que estarían y quise por un momento olvidarme de todo pero cuando timoteo comenzó a galopar con el machete en lo alto y gritándome insultos fue la cabose tuve que defenderme de su odio fue una lucha corta el sonido metálico de los machetes resonaba alertándonos y esperando que el otro hiciera un mal movimiento para terminar con la lucha, esperaba solo darle un golpe a mi hermano para apaciguarlo pero él tenía una mirada homicida y mucho coraje en cada golpe, pero en ese momento álgido, algo llamó nuestra atención, fue una risa que se empezó a carcajear y a hacer mucho ruido, detuvimos nuestra lucha para poner atención y la risa chillona me erizó la piel, no era algo bueno y supe que por nuestra necedad habíamos llamado algo. Tal y como decía nuestro padre, si andas en malos pasos, el diablo se les va a aparecer y así sucedió. Los caballos comenzaron a relinchar nerviosos ante la presencia negra de alguien que parecía estarse columpiando de la rama seca de un árbol. Puedo decir con seguridad que en verdad era el demonio. Tenía pezuñas de toro y unos cuernos saliendo de su cabeza no podíamos más que mirar la sombra y esos destellos brillantes en sus ojos que nos llenaron de temor, uno tan grande que nos hizo querer huir rápidamente ante la presencia del mal que nosotros mismos habíamos creado, yo tuve suerte en galopar pero Timoteo cayó del caballo cuando éste se alzó, arrastrándolo al quedarse atorada la pierna en la montura y en ese momento de vapor tuve una intención sincera, ayudarlo, por lo que me regreso a buscarlo y no tardé mucho en encontrarlo de pronto del camino sale galopando su caballo muy asustado y sin él al andar unos metros entre la llanura a lo lejos pude mirar cómo mi hermano permanecía colgado se balanceaba de una forma macabra mientras ese diablo negro lo jalaba lo columpiaba en tanto daba esas risotadas chillonas que me estremecían de solo escucharlo y no pude más y con todo el valor que me quedaba saqué mi machete y fui dispuesto a todo. Pero antes de que pudiera dar un paso, ya tenía al diablo a mi espalda. Sentí su toque caliente en mi piel y la fetidez de su aliento al decir unas frases que se me quedaron. Ahí tienen su obra. Y al que obra mal, mal le va. Dicho esto ya no supe más. El dolor y una sensación de sofocación terminaron por vencerme y caí al suelo. Desperté colgado de un peñasco. Estaba atado con mi propia cuerda y como pude me solté cayendo muy alto. Gracias a Dios y a mi padre que me hallaste, pero no sabía dónde estaba o por dónde caminar. Vámonos mejor, antes de que venga el diablo y nos lleve. Comentaba Joaquín. Luego de contar este horrible testimonio, ambos hombres regresaron como pudieron sorteando caminos y veredas hasta la casa de sus padres donde atendieron a Joaquín el cual pidió perdón a todos por ser tan necio y por haber, de cierta forma, provocado la muerte de Dimoteo por ese odio que se tenían. La familia convino en vender las propiedades y el terreno maldito que desencadenó la tragedia. Joaquín salió absuelto de la muerte de su hermano, la cual quedó en un total y completo misterio para la autoridad. Ajuste de cuentas, decía el parte. Ramiro regresó a los Estados Unidos con una inquietud muy grande pero sobre todo en su pensamiento anidaba una idea en que el diablo era real y siempre lo soñaba montado en su columpio muy feliz y quitado de la pena recordando que si un día se desviaba de su camino justo lo estaría esperando para columpiarse sobre él con esta historia cierro este podcast dale like comenta comparte suscríbete al canal y activa las alertas deja correr la publicidad soy Eduardo Leñán, escritor de horror, no me despido y nos escuchamos en el siguiente horrorcast.